1: ¡Arrancamos! Balones al aire en este sábado, sábado 20 de agosto del año 2022. Gracias por sintonizarnos un fin de semana más aquí en MB 602.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller para llevarles lo mejor del mundo del deporte, por supuesto, la previa del Clásico Regio y el Clásico Capitalino entre América y Cruz Azul, lo que sucede en el fútbol europeo, los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol de, y mucho más. Aquí en Balones al Aire, para eso tengo el honor de presentar a mis amigos, colegas y hermanos Nicolás Schiller. Hoy juega tu pandilla, un partido muy importante. Así es
2: Eduardo, qué placer saludarte, también a ti Carlos. Y por supuesto a todos ustedes que están del otro lado un sábado más acompañándonos en el mejor programa de deportes de la radio. Eh, en un fin de semana donde hay clásico regio, Eduardo y que tenemos también clásico Capitalino. Así que por fin ganaron también las Chivas, hay mucho de, por lo cual platicar. Y emocionado, Eduardo, por, por lo que se viene acabando balones al aire entre Monterrey y Tigres.
1: Ah, o sea, por balones al aire no, solo no. por lo que viene
2: después de... Exacto. Okay. Eh, eh, nosotros somos la antesala, o sea, el mejor programa de deportes de radio es
1: la antesala al mejor clásico que tiene este país. Ok, Eduardo. ok, muy bien. Ya dejaste claro tus prioridades, me parece muy bien. Carlos Alberto Pérez, inician los playoffs, bueno, no inician, continúan
3: los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol. Hola, ¿qué tal? Eduardo, Nicolás, a todo el auditorio. Feliz de estar con ustedes un sábado más aquí. Un sábado más de, de clásicos porque venimos de clásico capitalino, América Pumas y Chivas Guadalajara. Ahora tenemos Clásico Chivas, Co Atlas, Chivas, Atlas, Chivas, Atlas, Atlas, Chivas Atlas, Atlas. Chivas Atlas, perdón, perdón. Y ahora tenemos América Cruz Azul y de, eh, antes de la América Cruz Azul el clásico regio. Pero lo más importante de todo es que hay actividad en la Ciudad de México de béisbol porque en este momento están jugando los Diablos Rojos del México contra... Eh, se me fue ahorita el nombre, pero mañana también el partido no de, de los diablos. De verdad, no empieza. puede ser. No, es que, es que me estás Los pericos. Los, los pericos. pericos. Los pericos de Puebla. Se me, había, se me detrás o todo. Pero bueno, si tenemos Liga Mexicana de Béisbol, que está muy buena, por cierto. Perfecto, pues mucho
1: de qué platicar, así que sin más preámbulos, comencemos. Balones al aire.
0: Rodando por el viejo continente.
1: Sigue rodando por el viejo continente en un fin de semana lleno de emociones. La actividad europea sigue su rumbo y comenzó ayer con el empate entre el Sevilla, que sigue sin ganar en liga, y el Valladolid 1 a 1 en el Sánchez Pizjuán. El día de hoy su máximo rival el Real Betis venció 2 por 1 al Mallorca, mientras que el Real Madrid hizo lo propio y derrotó con categoría 4 a 1 al Celta de Vigo como visitante para seguir con un gran inicio de temporada. Mañana a las 12.30 el Atlético de Madrid recibe en casa al Villarreal, en lo que se espera sea un gran juego, y a las 12 el Barcelona buscará su primera victoria cuando visite a la Real Sociedad. En Alemania el Borussia Dortmund perdió de la manera más dolorosa posible, pues tras ir arriba en el marcador 2 a 0, terminó cayendo 3 a 2 con el Werder Bremen con 3 goles en los últimos 5 minutos del encuentro. Así que la mesa está servida para que el Bayern Múnich siga en la cima cuando visite al Bochum mañana a a las 10.30 de la mañana. En Italia, el Inter se mantiene en busca de refrendar su corona al derrotar 3-0 a al Spezia, mientras que mañana el Milan visitará al Atalanta y el Napoli recibirá al Monza. En Inglaterra, el Arsenal sigue en plan grande ahora al derrotar 3-0 a 0 al Bournemouth con doblete de Martín Odegaard y dormirá como líder de la Premier League sobre el Tottenham que hizo lo propio al derrotar 1-0 al Wolverhampton. Mañana a las 8am, el Chelsea visita a Leeds United y a las 10.30 el Manchester City se medirá ante el Newcastle finalmente en Portugal el Porto de una exhibición frente al Sporting de Lisboa donde terminaron imponiéndose 3 a 0 para afianzarse con el liderato mientras que mañana duelo de últimos campeones en Francia a la 1.45 de la tarde cuando el Paris Saint Germain visite a Lille así una semana más donde el balón sigue rodando por el viejo continente Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y el señor que ya se relajó un poco, Nicolás Schiller. Ya vamos a hablar de algo que no sea el clásico regio para que te distraigas tantito, que te noto nervioso. Escuchamos eh, lo que ha sucedido en Europa esta semana. Antes tenemos un pase doble para el concierto de Mentiras en el Teatro Aldama, el musical... Solo tienen que llamar al teléfono en cabina 55 51 66 125 y podrán llevarse el pase doble para Mentiras en el teatro. Aldama también, el Salón Cumbal abre sus puertas para recibir a Laura León, Albertano, los Mascabroders, Maribel Guardia y muchos actores más en una puesta en escena que no te querrás perder, Lagunilla, mi barrio, a partir del 2 de septiembre en el Centro Cultural Teatro 2. Señores, el fútbol europeo ha comenzado en esta temporada atípica porque pues a la mitad se cortará para que se juegue el Mundial y luego se reanudará, pero ha comenzado bien, bien para el Real Madrid que suma 6 puntos, que es líder, no también para el Barcelona que empató la semana pasada con el Rayo Nico y bueno el Atlético que también mañana tendrá que demostrar de que está hecho ante el Villarreal en un gran partido así
2: es tampoco eh, buen buen arranque para el Sevilla que también es otro de esos equipos que que sí, uno es que, que siempre está ahí pierde con el Valladolid curiosamente brazo el Tecatito que no estará para que, el mundial. que tuvo esa, esa fuerte lesión pero sí, eh, no no es un buen arranque para el Barcelona, que sabemos que no no es, no es algo que se mantendrá a lo largo de la temporada, pero pues cómo me enoja ese discurso, Eduardo, porque cuando no le ganan al, al Rayo, sale Xavi a hablar que si el clima y luego Lewandowski diciendo que tiene a todo el Rayo defendiendo lo que cómo puede ser eso, a ver, no puedes poner esos pretextos si eres el club que habla de jugar lindo y, y todo ese tipo de cosas, pero bueno... Eh, insisto que eso no va a ser la, la tónica a lo largo de la temporada para el Barcelona. Sabemos que seguramente va a pelear la temporada. Debería hacerlo por lo que ha gastado y cómo hipotecaron al club prácticamente. Y por el otro lado, pues el Real Madrid, que parece que vuela desde que ganó la Champions. Desde un poco antes también.
1: Así que, pues a ver qué pasa con, con la Liga Española, Eduardo. Sí, a mí no, no me preocupa el Barcelona, que estoy seguro levantará. Me preocupa para el barcelonismo lo que hace este Real Madrid, porque hoy se hizo, hizo un partido espectacular, donde ya no extrañaron a Casemiro para nada, que se va al Manchester United, eh, Luka Modric ni hablar, de verdad, este no envejece, el croata, eh, Vinicius se despacha con gol, Fede Valverde con gol, Karim Benzema con gol, cuidado con el Real Madrid, Carlitos.
3: Sí, el único que ahí está medio extraño es eh, Eden Hazard, que falla un penal en los últimos minutos, pero oh, bueno, Eden más, pues más allá de eso, si sí, el Real Madrid es una cosa eh, la verdad es que es increíble, porque yo veía que estaba viendo los primeros 30 minutos bien al Real Madrid y no se veía un equipo impresionante ni nada, le estaba costando trabajo el, el Celta, incluso yo comentando ahí con mi hermano, decimos, no puedo creer que este equipo, porque jugando así fue campeón de la UEFA Champions League, pero eso tiene el Real Madrid, al final acaba ganando 4-1, acabó ganando la Champions, acabó remontando a los mejores equipos del mundo, es el Real Madrid, por supuesto tiene mucho que ver Karim Benzema, que es una auténtica bestialidad, tiene un jugador es increíble es todavía, a pesar de una edad avanzada como Kroso o Modric, y pues bueno, el contraste sí fue muy notorio con lo que vimos eh, eh, con el Barça la semana pasada. Contra el Rayo Vallecano, que literalmente les hizo falta eso, les hizo falta más pegada. Yo aquí sí voy a criticar a, a mi queridísimo Nicolás Schiller, porque está reventando al Barça después de. Nada más ten cuidado, porque no viene de buenas. Sí, está... No, no, no. Yo estoy reventando al Barça. Está reventando al Barça después de una sola jornada y reventando a Xavi después de una sola jornada. ¿No te da coraje a ti que el Barça no le pueda ganar al Rayo y Xavi
2: salga
1: a decir lo que dijo? O sea,
3: me daría coraje si fuera un recién ascendido, pero el Rayo Vallecano fue de los mejores equipos la temporada pasada, más allá de los, de los principales. El Barça pierde dos veces contra el Rayo Vallecano. El es decir, van tres partidos consecutivos sin ganar al Rayo. Oye, ¿Me ya mejoró el Barça. No, ya pobre empató, Barça. La, la neta, razón. pobre Barça.
2: Pobre Barça que se enfrentó a un super la... rival. Sí, sí, y, sí. Y la neta, sí estaban en desventaja. O sea, es un buen resultado para el Barça, la neta. Nadie está Rayo. diciendo
3: eso. Nadie está diciendo que el Barça no debió ganar. Claro que debió ganar y el Barça estuvo encima. De hecho, mete los goles en fuera de lugar. O te sea, digo que viene tiroso,
1: Nico. Te lo digo. No, no es que viene tocado
3: no. porque le dijeron sus verdades con Tigres. No, no, así, así quedó Nico, quedó calientito, está bien Para eso lo trajimos a nuestro queridísimo Nicolás Schiller Y a ver, nadie está diciendo que el Barça acaba de viendo y, acaba de, y lo dice Xavi, creo que nos pesó tanta expectativa No sé si es un buen discurso o mal discurso A final de cuentas dice que les pesó tanta expectativa Pues es, lo, es que los Pumas Nico, no dieron ni nada para que se dieran cuenta Que tenían cosas que mejorar, pues cómo no No, y va a mejorar a lo largo de la temporada Va a acabar eh, entre primero o segundo lugar de la, tabla, de la liga Coincido con Eduardo Chabot, aquí lo más importante es que el Real Madrid todavía luce lejos de alcanzar, por lo menos después de una sola jornada. Pero al final de cuentas, a ver, y van 20 minutos, Xavi no es cualquier persona, eh, aprendió de, Ay, de creí, Frank Rijkaard. Creí, creí de, que iba a
1: decir otra cosa, ¿eh? No es cualquier.
3: ¿Qué le pasa? De Rijkaard, de la escuela de Guardiola, a ver, tiene todo para mejorar este equipo y los jugadores de la materia prima, a ver. Me parece una ridiculez que hoy estemos reventando al Club Barcelona. No,
1: no, no, para nada. Y repito, hay un Mundial en medio. Esta temporada puede cambiar de la primera mitad a la segunda drásticamente por, por, por este Copa del Mundo. No estamos hablando de un receso invernal. Es una Copa del Mundo a la mitad que va a cambiar todo, ¿no? Y lo importante será ver qué ventaja puede sacar un equipo sobre el otro, más que nada en España, que es una liga de pocos equipos, en esta primera mitad. Hay otras, como la alemana, donde me encantaría decir que hay algo de competencia, pero el Bayern Múnich hizo trizas la semana pasada a su rival, y está el Leipzig, que para mí era alguien que podía competir, vuelve a perder y el Borussia Dortmund ganaba 2-0 al 89 y lo perdió 3-2 con el Werder Bremen así las cosas con el Borussia que evidentemente sin, sin Haaland serán más complicadas las cosas me parece que en Alemania no hay mucha competencia esta temporada. No, ni esta ni las últimas 10 No, o sea, a diez, no a diez, no hubo una buena época, el Borussia fue campeón en una de estas últimas 10 ¿no?
3: No, no, sí ya van ¿Ya diez van consecutivas, diez? De, desde la última vez que fue campeón del Borussia Ah, pues Borussia. qué exactitud la de Nico? Y es triste
2: porque pues uno, es, eh, uno pensaría que, que justamente con los nombres que hay en esa liga sea más atractivo, pero pues no es el caso y... Y justo así mañana el, el Bayern gana, otra vez vuelve a tomar el liderato y pues ya quién lo va a bajar de ahí.
1: Sí, además es el único que, digo, ha jugado dos juegos, ¿no? Pero no no dos victorias. El único que puede Exacto. seguir invicto, digamos, sin empates, que será importante también para el Bayern. En Italia las cosas pueden estar más interesantes. También apenas va empezando, no hay mucho con qué, con qué debatir, digamos, no hay mucha materia prima. Pero el Inter volvió a ganar, que por cierto saca la victoria la semana pasada sobre la hora, pero vuelve a ganar eh, y con determinación esta jornada. Y está por ahí el Napoli, el Milan y la Juve. Me parece una buena temporada porque el Inter quiere pues, repetir como campeón, el Milan quiere demostrar que también están de vuelta, la Juve quiere demostrar que pueden seguir siendo este equipo histórico y el Napoli que siempre está ahí peleándole.
3: Sí, eh, Napoli peleando, pero siempre quedándose muy corto, ¿no? Uh -huh. Nada más ahí esa temporada con Higuaín que casi le arrebatan el escudo de la Juve. Eh, pero yo creo que, eh, a ver, la Vecchia, señora del Calcio, tiene todo, ahora sí, para pelear de manera justa. Se armaron eh, hasta los... Con, con el Inter, con el Milán. Sí, y, y lo que dice, se, se armó muy bien eh, eh, la Juve, está por caer eh, Memphis Depay, que va a re regresa, llegar eh, procedente del Barça. Lástima que se lesiona a Pogba, pero además de Pogba recuperan a Kiesa. Eh, está Di María, que dio un partidazo, pero que, pero que se lesiona eh, en el primer partido del debut con la Juve. Entonces, en, claro y por supuesto Blagovic que me parece de los mejores delanteros centros del mundo en la actualidad entonces yo creo que sí depende mucho de que también estén físicamente esos dos jugadores ya sabemos que Pogba va a estar hasta el próximo año y que Di María pues a ver, siempre ha sido un, un elemento medianamente propenso a las lesiones se lesionó en su primer partido pero cuando juega es un elemento diferencial, fue clave en esta victoria de la Juve 3-0 contra el Sassuolo entonces, yo creo que la Juve tiene todo para recuperar el escudeto porque tampoco es que los demás equipos tengan una, uh, 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 un, un planteo espectacular. Nada yo... más, para, para terminar, un pequeño comentario con la Roma, que también se reforzó muy bien. No sé si para apelar el escudeto pero sí para apelar por puestos de Champions otra vez. Ojalá. Nico, yo,
1: lo veo, yo a Nico lo veo muy con el Inter. La verdad, creo que, que Nico es más partidario de que repetirán el escudeto
2: Pues, yo creo que sí es el equipo más fuerte, pero... Pero creo que desde ya un par de temporadas que, que la Serie A, la verdad, pues, eh, eh, o sea, junto con la Premier League, yo creo que es la segunda que, que mejor espectáculo ha dado, porque, pues, está el Inter, el Milan, que la temporada pasada, bueno, la temporada pasada eh, volvieron a ser campeones después de mucho tiempo, la lluvia, que, que como dice Carlos, ahora se reforzó para, pues, dejar de dar pena, básicamente. Eh, la Roma, que no creo que le alcance para el Scudetto, pero, pero sí creo que, que puede hacer cosas importantes. Y la Lazio y el Napoli, que también es, siempre están ahí rascando puntos importantes. Así que sí creo que se la va a llevar el Inter, pero, pero creo que va a ser muy buena temporada de, de tu, Serie a. Tu
1: corazón dividido entre Lautaro y Ángel Di María, ¿verdad? Sí, pero más con, voy más con Lautaro, la verdad. No, me parece, me parece. En Francia ni hablar, París en Saint Germain uh -huh. Ahí lo más destacado será la telenovela que podamos ver entre Neymar, Messi contra Mbappé, ¿no? Y a ver cómo termina esta novela que tenemos en Francia. ¿Algo que quieras decir al respecto?
3: Sí, digamos? nada más de, de, de hacer el, el, apunte. el apunte de que el campeón, el vigente campeón de Italia es el Milán, ¿no? Sí, no, no, el, no Inter. el Inter. Entonces, eso todavía lo pone un poquito más bonito, de hecho, porque me parece el Inter hoy es mejor equipo que el Milan. Vamos a ver cómo se desarrolla la temporada.
1: que yo estaba seguro que sí, era el sí, Inter, sí. ¿no?
3: <ríe> así las cosas, y bueno, la liga más...
1: No sé si es espectacular porque siempre todas estas compiten, pero una de las que más atrae público es la inglesa y más ahora que hay todavía más equipos compitiendo y lo digo porque además del Manchester City que es una máquina y del Liverpool que ojo todavía no gana, tiene que despertar y ya porque no hay mucha chance de dejar ir puntos en este tipo de ligas, está el Arsenal que está jugando de manera extraordinaria y que está ilusionando a su afición con que vuelva a ser un Arsenal de Champions y que pueda ser un Arsenal... Eh, de esos que compite por la liga. Sí,
2: de hecho a, hasta que juegue el, el City me parece creo que el Arsenal es eh, líder y con un Gabriel Jesús completamente enloquecido o sea, en, en una faceta que creo que no se le había visto tanto en el City si bien ahí también tuvo muy buenos números y muy buenas participaciones eh, pero yo creo que el, el City por, por el tiempo que llevan con Guardiola, por ...por, o sea, vamos... ...literalmente el discurso de Guardiola... ...ya, ya es parte de, de lo que es el City... ...creo que... ...que no... ...o sea, no creo que el Arsenal le alcance... ...para quitarle la Premier al City pero sí creo que les va a alcanzar
1: para volver a, a Champions. Que la verdad sería una victoria para el Arsenal por cómo han estado las últimas temporadas.
3: Sí, me, me encanta que empezamos hablando del Arsenal porque, a ver, obviamente el objetivo siempre va a ser el título, pero ellos mismos yo siento que se, se han visualizado en un proyecto a futuro, porque están plagados de jóvenes y que hayan empezado de esta manera tres triunfos consecutivos en la Premier League. Es, es un es un gran paso hacia adelante. Digo, los rivales no han sido los mejores. Es Crystal Palace, es Hoy el Bournemouth. Pero son rivales que antes no, ganó, no sí, le ganaron. Exactamente, ¿eh? y es a lo que iba... Eh, esto es una muy buena señal de que, bueno, ya, o sea, no solo ganamos, sino ganamos bien de manera formidable y creo que podemos empezar a pensar en competir por entrar a puestos de Champions. Respecto al título de Liga, me parece que todavía hoy está muy lejos... Manchester City con lo que está intentando ahora eh, Guardiola con Haaland como falso nueve es una, es una... va a volver a revolucionar el fútbol y lo vamos a hablar en, en seis meses para ver cómo funciona este nuevo Manchester City con los laterales en el centro eh, y además el Liverpool que sabemos que con Klopp es un equipo que no puede descatar nunca. Si sí, despiertan, claro ¿no? pero sí, sí, porque este eh, parece que ya perdieron la Premier League por un punto o sea, se acaba de ir ahorita la Premier por League vos. por un punto o dos puntos de final de temporada pero pues tienen que despertar, me imagino sí. que eso va a pasar.
1: Además venían de ganar la copa esta que se juega entre el campeón de liga y el campeón de la FA Cup, justamente al City, y de ahí iniciaron la, la temporada con dos empates que, bueno, son cuatro puntos que dejan ir.
3: Y ojo con el Chelsea, ¿no? Que sí me parece este, digo más allá de que no pueden ganarle al Tottenham de Antonio Conte la semana pasada.
1: En Box veías que entre... Sí,
3: bonito el, el agarrón Tuchel ahí entre y... Antonio Conte y, y Tugel. pero a mí me encanta este Chelsea, sobre todo porque... Eh, veo un equipo bien trabajado y si en algo veo muy fuerte a ese equipo es en la dirección técnica eh,
1: eh. Hay otro equipo en Inglaterra no sé si alguno lo conoce, se llama el Manchester United tal vez no se habla mucho de ellos porque están en el último lugar de la tabla quizás sí porque contrataron a Casemiro pero qué sucede con el equipo de los Red Devils yo les quiero decir algo, cuando hablamos del Manchester United acá y la gente que nos escucha que, que, que ya tiene más de 20 años de edad sabe que el Manchester United es, es una marca y que el Manchester United siempre le vaya como le vaya lo pones entre los más grandes de Inglaterra y, de, y del mundo pero si tú hoy en día hablas con un niño de 15 años o menos y le pones al City y al United, porque para nosotros siempre el City es el segundón por la historia que nos tocó vivir toda nuestra infancia un niño, un chavo de 15 años no entenderá lo que era el Manchester United y lo que era el Manchester City, y la diferencia abismal que había entre ambos equipos, porque hoy las historias son totalmente inversas. Y no importa si está Cristiano Ronaldo, este equipo del de, de, de Manchester United compra jugadores como si estuvieran jugando FIFA, ¿no? los, los, los más populares, los que más venden playeras, al equipo le va, pero excelente en marketing, solo que en la cancha no se está reflejando.
3: Correcto. ¿tú bien, ¿tú? Bueno, no sé si un niño de 15 años conozca a Matías Bosso o Neri Castillo, pero si los conocieran... <risa> Se sorprendería más de que esos dos jugadores en algún momento portaron la camiseta del Manchester City. Es una locura, eh, sobre todo porque el contraste no con el Manchester United. Si hoy tú te metes a ver eh, cómo va la tabla de la Premier League, digo, son dos jornadas, pero si tú te metes, el Manchester United es el último lugar de la Premier League en este momento. Es una absoluta vergüenza porque le está haciendo mucho daño, como bien decías Eduardo a la marca y a una leyenda que parece que esperó tanto ese regreso con el United y la verdad es que hoy está pidiendo a grito salir. Que es tristísimo,
1: ¿no? Lo de Cristiano, no por él, también por él, pero más por, por esta historia de amor que había con el Manchester United, Nico, y que ahora, pues con todo la, el drama que ha habido alrededor de él, de su salida, de su no salida y no ir a entrenar, pues se mancha un poco esta historia de
2: amor. Sí, justo tiene muchos problemas con este nuevo entrenador. Yo creo que la figura del entrenador, no solo Ten Hag, sino en el Manchester United, desde que se fue eh, Ferguson fue justo la, la caída de este gigante Desde que, que... se fue el Chicharito, <risas> desde que se fue el Chicharito se podría decir también. Cada quien lo puede ver como. <risas> Exacto. Claro. Este y sí, o sea, decíamos que si el Liverpool no despierta, se le va a ir la Premier League, si el United no despierta, no entran ni a Conference League. Entonces,
1: que es tristísimo, o sea, de por sí la temporada pasada a ver al Manchester fuera de al United, fuera de de Champions era algo impactante ahora pensar que su objetivo es llegar a la conference de verdad es, es sorprendente todavía después de Ferguson me acuerdo fue David Moyes quien llega y muchos otros que no han logrado levantar este equipo mucho ahora, que hacer en el United
3: pues nada más por último va empezando el torneo también hay que ser eh, eh, justos de alguna no, forma pero eh, se le eh, ve muy mal eh. se, no es, se, no se, es se el Liverpool porque dices va a sí, despertar sí, 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 sí por, por supuesto pero eh, acaban de firmar a Casemiro. Puede que se vaya Harry Maguire. Eh, el capitán. Eric Ten Hag no es cualquier eh, tonto que sacaron de ahí de cualquier esquina. A ver, Eric Ten Hag es un buen entrenador. A ver, el Manchester United tiene que caminar. Tiene que caminar porque tiene la inversión suficiente. Digo, no, no digo para pelear. Eh, para, para Champions la liga, Para entrar a la Champions. Y yo, siento, yo sí siento que va a regresar. Pues ojalá por el bien del fútbol. Pero de manera mesurada.
1: Habrá que ver qué sucede con este Manchester United. Las historias hermosas que nos da el fútbol. Nos vamos a un último corte. Tenemos... ¿Qué tenemos todavía, mi Jimmy? ¿Pases para mentiras todavía tenemos? No, ya se fueron los dos del cine. ¿Algo de cine nos quedan? Un pase doble nos queda para que iban la magia del cine... ...con Cinépolis en formato tradicional de lunes a viernes... ...y también MBS 102.5 te invita para que la veas antes que nadie... ...una función especial para nuestros radioescuchas... ...este miércoles 31 de agosto tenemos un pase doble para este... ...que es el, la Lagunilla Mi Barrio, el Salón Cumbal abre sus puertas... ...para recibir a Laura León, Albertano, Los Mascabroders, Maribel Guardia... ...y muchos actores más, Lagunilla Mi Barrio el 2 de septiembre... ...inicia esto en el Centro Cultural Teatro 2, tenemos... Este pase doble para que lo disfruten, lo único que tienen que hacer es llamar al teléfono en cabina 55 51 66 1025 y podrán llevarse. Díganos qué opinan del inicio de las ligas europeas y podrán llevarse o el pase doble que nos queda de Cinepolis o el pase doble para Lagunilla. Mi barrio, vámonos a un corte y regresamos con los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol.
0: Estás escuchando balones al aire. En un momento regresamos, MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire, MBS 102.5. Lo mejor del deporte con Jimmy Gómez Torres. Los Dodgers
4: llegaron a 80 victorias en la temporada y se mantienen como el mejor equipo en las grandes ligas. La victoria llegó luego de una gran apertura de Julio Urias en la que no permitió carreras en cinco entradas lanzadas. El mexicano consiguió así su décima victoria consecutiva en la que está siendo su mejor temporada. El Culichi es el segundo pitcher con más victorias en el año, con un total de 13 y con un promedio de 2.4 carreras limpias por juego, es el sexto mejor lanzador en las mayores. Los padres de San Diego sin duda se robaron los encabezados luego de adquirir a Juan Soto y a Josh Hader ex cerrador de en el último cierre de transferencias pero poco ha podido hacer Juan Soto en San Diego y los cerveceros sabían lo que hacían al dejar ir a Josh Hader. El cerrador a pesar de liderar aún la liga en salvamentos ha estado irreconocible pues en cinco apariciones con los padres ha permitido seis carreras, ha dejado ir dos salvamentos tiene una derrota y no ha registrado ni un salvamento con los padres se empiezan a encender las alarmas en San Diego pues no solo se encuentran 18 juegos detrás de los Dodgers en su división sino que los cerveceros se encuentran a tan solo un juego de poder sacarlos de la posibilidad Temporada en Nueva York, Osvaldo Cabrera, prospecto venezolano, hizo su debut con los Yankees. El joven de 23 años ha demostrado su versatilidad para jugar los jardines y el cuadro y está llamando la atención de los aficionados. Pero las cosas no han cambiado en el Bronx. En sus últimos 12 juegos, los Yankees únicamente han podido sacar 3 victorias. Esta tarde, los neoyorquinos perdieron 5 carreras a 2 ante los Blue Jays. Alejandro Kirk fue el bateador designado y pegó un hit en el que anotaron 2 carreras. Y los Orioles de Baltimore se mantienen con buen ritmo en su lucha por meterse a la postemporada y aunque tuvieron una semana complicada, en el juego de anoche ante los Red Sox, Ramón Urias pegó un cuadrangular para emplear la ventaja ante Boston. Para Balones al Aire, Jimmy Gómez Torres.
1: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado mis hermanos, amigos y periodistas de primer nivel, Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller. Nico, ya estás de mejor humor. Sí, mi buen Eduardo. Me parece, así, así me, me, me gustas más. Eh, saludos a Luis Salinas, que cree que hoy van a ganar América y Rayados. Se ve que, que es de los nuestros, nos quiere. Eh, Víctor Villegas, que es americanista de Hueso Colorado y cree que hoy gane el América 2 a 1. Y saludos a Erika Pérez, que nos escucha cada semana. Abrazo a todos los que nos escuchan y nos mandan saludos. Aquí estaremos siempre para llevarles lo mejor del mundo deportivo y divertirnos juntos. Escuchábamos eh, lo mejor del mundo del deporte, el béisbol de grandes ligas, por supuesto con Jimmy Gómez Torres, y también hay otro béisbol que es el de la Liga Mexicana de Béisbol, obviamente, eh, que está en su ronda de playoffs, Carlos, y que tiene a tus diablos ganando. Me quedé 10. Diez... Tres, ¿no? ¿Y vamos? ¿Cómo va? vamos ahorita? Ahorita vemos cómo sigue el partido a favor de los Diablos, que le van ganando a los Pericos. y es tres, sí. Y, bueno, los Sultanes, que ayer derrotan a dos Laredos en el primer partido de esta serie. De un lado, importante decirlo, ¿no? Del sur están Diablos frente a Pericos y los Tigres de Quintana Roo frente a Yucatán. Podría haber clásico en la final de este lado. Y del otro están, si no me equivoco, Tijuana frente a Monclova y Sultanes frente a
3: dos Laredos. Correcto, creo que de lo que más sorprendió el día de ayer que comienzan la, las series de zona en la Liga Americana de Béisbol es esa paliza de los acereros de Monclova a los Toros de Tijuana, ganan 13 1 y es sorprendente porque eh, acereros era el equipo peor clasificado, digamos, de la zona norte y Toros había avasallado a todos sus rivales en, en la temporada regular, Pero sorprende ese esa paliza 13 1 haciendo eh, y aparte en casa de, de los Toros de Tijuana, entonces pues ya y por lo menos aseguras que va a ser una serie muy muy importante en los siguientes en los siguientes partidos pero como mencionabas el día de hoy y ahorita están jugando Diablos que vienen de barrer al Águila de Veracruz eh, 4-0 su serie acceden sin ningún problema a la serie de zona contra Pericos y que van por el mismo camino porque 10-3 en la séptima entrada en la parte alta de la séptima entrada a están preparando una auténtica fiesta para mañana que disputan el segundo partido igual contra Pericos por supuesto ahí estarás. donde ahí vamos a estar en el Diamante de Fuego ahí al sur de la Ciudad de México bueno, no 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 sur, no es sur en Ciudad de México. Hay por, por donde está el Foro Sol, donde se corre la Fórmula 1, este ambiente deportivo no, de la Magdalena. Me encanta
1: Nishuka. que das un, un, un
3: contexto cultural un poco para que la gente no, se ubique. Pero, pero está bueno, está buena la serie de. Eh, la, la, toda la serie, sobre todo en el norte, está buena, se está poniendo bueno porque también Sultanes derrota a los Tecolotes de, de los Laredos en un partido más reñido, 4-2. Está bueno el, el béisbol mexicano.
1: Y con equipos muy, muy clásicos e historias que pueden ser interesantes. Ya decías, ¿no? Monclova derrotando a Tijuana que era quien mejor lo había hecho y del otro lado Tigres se mete siendo quinto y saca primero a Olmecas de Tabasco que eran el segundo mejor equipo de, de la zona y ahora tienen digamos la oportunidad primero enfrentan a Yucatán que por, un, por el formato es un peor equipo un rival más sencillo en el papel o en los números que Pericos para Diablos que son el uno pero con amplias posibilidades de que se enfrenten Tigres y Diablos, que pues es algo que todo aficionado al béisbol quisiera ver.
3: Correcto, porque hay que recordar a la afición que Pericos se enfrenta contra Diablos, Diablos fue el mejor equipo de la zona sur, pero se enfrenta contra Diablos porque pierden su, su serie eh, antecesora, pierden contra los Leones de, de Yucatán, eh, que están jugando, como bien indicas contra Tigres, pero en el formato de la Liga Mexicana de Béisbol pasa el mejor perdedor, en este caso fue Los Perigos de Puebla, entonces es una serie medianamente complicada la que tiene Diablos, pero pues, que al parecer está resumiendo con, con, con cierta facilidad, por lo menos en el primer partido, sabemos que esto cambia eh, de un día para otro, pero yo creo que si algo ilusiona a la gente de Diablos y de Tigres, que, recordemos a la gente de la Ciudad de México que Tigres eh, tenía su historia aquí en la Ciudad de México, después se mudan a Yucatán, pero esa final, esa, esa guerra civil que se puede ver en la serie de campeonato en la próxima semana, vamos a ver cómo cómo se dan estos partidos, pero sí ilusiona esa serie contra Diablos, contra Tigres. Sí, para quien apenas se familiarice, es a
1: cuatro victorias de siete partidos posibles, los que se juegan en, en playoffs de Liga Mexicana de Béisbol. Eh, se nos acaba el tiempo, Nico, Carlos, antes avisarle a nuestra audiencia que en las próximas tres semanas por temas personales yo no estaré, pero se quedan aquí con las mejores que existen en el mundo del periodismo deportivo, que son Carlos Alberto Pérez, Nicolás Chile, y Jimmy Gómez Torres en la producción, por supuesto. Ya regresaré después de un tiempo. Eh, se quedan, por supuesto, cada semana en el mejor programa de balones al aire. Carlos Alberto Pérez, muchísimas gracias.
3: A ti, Eduardo, Nicolás, este auditorio, feliz de estar con ustedes un sábado más en el mejor programa de deportes, como dice mi queridísimo Nicolás Schiller.
1: Estás viendo cómo está y le roba su frase, de verdad.
3: ¡Nicolás Schiller, te quiero mucho!
2: Yo a ti, Eduardo, también a ti, Carlos, y a todos nuestros oyentes que nos escuchan un sábado más de, de Clásico Capitalino y de Clásico Regio, Eduardo.
1: Totalmente, Querétaro le ganó 2 por 0 a Tijuana, quedan un minuto de partido, al fin Increíble. ganó el Querétaro. Primera victoria en el certamen a nombre de Carlos Alberto Pérez, de Nicolás Schiller, de Jimmy Gómez Torres en la producción, de Héctor Zavala en los controles. Yo soy Eduardo Chabot. Gracias por habernos sintonizado un sábado más aquí en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM. Nos escuchamos la próxima semana y los dejamos con el mejor programa que ha existido en la faz de la Tierra, e track con Checo Sound.
0: MBS Radio presentó Balones al Aire.